1: Liebe HörerInnen, es ist kurz vor Derby und damit herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobi und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite Chris. Guten Abend, Chris. Hallo, Tobi. Hallo, Dennis. Derby-Zeit. Ja, so, Hallo, und, Tobi. Genau, und damit hat er dich schon vorgestellt. Hallo, Dennis. Schönen oh, ja. guten Hi. Abend, ja. Schön, dass Schönen du da Abend, bist. Guten Abend, Tobi. Ja, ich freue mich auch. Hallo, ihr beiden. Bist du schon am Derby-Fieber? Also Chris hat es ja gerade schon gezeigt, irgendwie. Also äh, volle Möhre. Ich habe äh, vorhin schon äh, bei Twitter
2: gepostet, ähm, aber da sprechen wir nachher nochmal drüber. Ähm, ich sag nur,
1: Derby-Sieger, Derby-Sieger. Hey! Hey! Ja. ja. Fast so schön wie der Gesang von Danny in der letzten Folge, möchte ich sagen. Äh, Moment, also da möchte ich jetzt nicht in eine Schublade mitgeworfen werden, mit dem, mit dem
2: kleinen, wobei ich sagen muss, das nochmal fetter Respekt. Danny hört uns ja, der hört ja jede Folge. Klar. Ähm, fetter Respekt ist echt ein Ehrenmann, dass er das durchgezogen hat. Es, es war, es grenzte an, an äh, Körperverletzung. Körperverletzung.
3: Körperverletzung und ich möchte Danny zur Seite springen, <lacht> weil ich glaube auch, dass äh, Tobi und mir eine gewisse Mittäterschaft in diesem äh, Verfahren beigeordnet werden könnte.
1: Das, ich hätte es nicht erwähnt, aber ja. Ja, wo kein Kläger, da kein Richter, ne? Also, und ich finde einfach, dass, dass wir beide, Chris, also bin ich ganz anderer Meinung, dass wir beide natürlich wunderbar gesungen haben. Engelsgleich. Ja, das, ja, das war Danny. Noch,
3: ja, das lassen wir mal so stehen jetzt.
1: Ja, so, aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist Derby-Woche, wir sind kurz vor dem Spiel. Wir haben aber auch was Trauriges zu verkünden und ich nehme ihn doch mit Dennis. Im besten Alter. Nämlich mit 96 Jahren ist heute die Königin von England gestorben, Queen Elizabeth II. Wir alle wissen, es gab lange, lange Jahre die Personalunion zwischen dem Thron von England und dem Thron von Hannover. Ist jetzt schon ein bisschen her, 1837 endete das, aber nichtsdestotrotz trotzdem wir Hannoveraner natürlich immer sehr verbunden mit dem englischen Königshaus. Deswegen, farewell and rest in peace, Queen Elizabeth. Ja. Das ist schon eine Leistung, muss man sagen. Ne? Ja, ich dachte auch wirklich, also du hast auch getwittert, drei Generationen. Ähm, ja, vielleicht kennen sogar nur, mehr, ne? Also es ist ja, die war wie lange? 70 Jahre auf dem Thron oder was? Hm. Ich weiß es gar nicht so genau,
2: ja? Ja, ja, ja. Das, wow. ist, schon, das ist schon echt krass. Äh, also ich kenne äh, bisher keine andere, keinen anderen König, keine andere Königin und das ist schon, ja. äh, schon beeindruckend. Äh,
1: von der Historie her. Heftig. Absolut, und da bist du ja Experte. Und wenn wir ganz ehrlich sind, fast so lange ist es auch schon her, dass Braunschweig hier mal gewonnen hat, ja, um die Überleitung zu schaffen. Oh, der ist jetzt, schön. Ja, der ist sehr schön, oder? Nicht ganz 70 Jahre, aber immerhin 29 Jahre ist es jetzt her, dass 96 sich mal in einem Heimspiel geschlagen geben musste. Wenn wir genauer nochmal hinschauen, die letzten vier Spiele ohne Niederlage, letzten drei allesamt gewonnen Kindern Kutschak davon zwei, der dann auch sagt, er ist jetzt richtiger Hannoveraner. Nee, das bist du nicht. Ja, das war ja auch hm. eine, eine sehr individuelle Wahrnehmung. Absolut, na klar. Aber ähm, wie gesagt, vier Spiele nicht mehr verloren, aber es gab auch schlimme Niederlagen. Die Bilanz spricht aber nichtsdestotrotz für uns und auch unser Trainer Stefan Leitel, Wenn ich richtig informiert bin, hat er noch nicht mal ein Gegentor als Trainer bekommen gegen die Ostpeiner. Das heißt, eigentlich ist doch alles angerichtet für einen glorreichen Heimsieg. Wir haben vier Siege in Folge, 8 zu eins Tore. Ähm, die Kackstadt hat gerade mal eben so, so ein Lebenszeichen gesetzt. Aber naja, mein Gott, gegen Nürnberg gewinnt auch der blindeste Club mal ein Spiel. Ja, aber zu einem ungünstigen Zeitpunkt, muss man sagen. Ja, aber ist es so? Sie sich ruhig noch ein bisschen auf. Ja, warte können. mal. Darüber können wir diskutieren. Also, ähm, ich nehme das mal auf, Chris. War das wirklich ein ungünstiger Zeitpunkt? Oder denn, es war es nicht vielleicht sogar so, dass hätte. Kackstadt das auch verloren, dass dann unterschwellig, wenn du selber vier Sieger am Stück hast, du kaum Gegentore bekommst, du auch gegen Mannschaften, die dreckigen, die dreckigen Fußball spielen, die über den Kampf kommen, wie die Peiner sicherlich auch, ähm, bestehst, dass du dann denkst, ach komm, die fiedeln wir weg und war es dann nicht vielleicht sogar gut, dass eine Mannschaft, die auf dem Papier und auch vor der Saison hochgehandelt wurde, in Klammern auf der erste FC Nürnberg, da in der zweiten Halbzeit untergegangen ist, damit man sie doch noch ein bisschen ernster nimmt.
2: Ähm, ja, also für uns war es vielleicht tatsächlich gar nicht schlecht, dass, ähm, dass Peine Ost da nochmal gezeigt hat, was sie leisten können, wenn man sie lässt. Ähm, ist vielleicht nochmal ein Weckruf auch. Für unsere Jungs. Und man könnte natürlich sagen, das hat Chris wahrscheinlich gedacht, das ist jetzt irgendwie so die Initialzündung und der Turnaround, der berühmte für Gifford Süd. Aber es kann auch sein, dass sie ihr Pulver verschossen haben. Und andersherum hätten sie gegen Nürnberg nicht gewonnen, wäre vielleicht die Motivation noch mal größer gewesen, dann gegen uns aber den ersten Sieg zu holen. Ähm, wie historisch wäre das denn dann gewesen,
1: ne, mit ja, der, der Fahrradkette? Absolut, Chris, äh, rechtfertige dich mal. Also ich sehe
3: das anders. Also das, was, äh, also natürlich wäre die Motivation bei Kackstadt deutlich größer gewesen, äh, wenn sie nicht sowieso schon sehr hoch ist. Und das sehe ich bei uns genauso. Also ich glaube nicht, dass äh, 96 einen Braunschweig-Sieg braucht, um irgendwelche Motivationsschübe zu kriegen, was dieses Spiel betrifft. Ich glaube, jeder Spieler sollte sich darüber im Klaren sein, dass wenn er im Ansatz äh, signalisiert, sich schleifen zu lassen, äh, dass dann sehr viele Zuschauer diesen Mann nie wieder im roten Dress sehen wollen. Also wenn, wenn wir vor dem Spiel der Spiele des Landes Niedersachsens äh, quasi noch einen Sieg des Gegners brauchen, um überhaupt in Stimmung zu kommen, um heiß zu werden, äh, dann bin ich hier nicht mehr beim Fußball.
1: Ja, da, gut, dass du das so sagst, weil dann bringen wir ganz kurz unseren Cheftrainer mal mit rein. Denn auch Stefan Leitl hat sich heute geäußert, wie er dieses Spiel beurteilt und ob es da noch extra Motivation braucht. Und das hören wir uns dann jetzt mal an. Jedem, jedem ist bewusst, welche Bedeutung dieses Spiel auch hat, von daher freuen, uns, ja, freuen wir uns auf diese, auf diese Partie und ja, wollen aber der
2: Sportliche in den Vordergrund stellen und das bedeutet, dass wir gefragt sind, eine gute Performance an den Tag zu legen, eine gute Leistung weiterhin zu zeigen. Um. und ähm, das habe ich jetzt auch schon mehrfach betont,
1: um dieses Spiel zu gewinnen und ähm, das bedarf viel Disziplin, ähm, harter Arbeit und ich glaube, wenn wir, wenn wir an die Leistungen der letzten Wochen auch, auch anknüpfen können, dann ähm, werden wir das Spiel auch gewinnen und das ist unser Ziel. Stefan Leitl sagt, jeder weiß, worum es geht, aber es ist dann letzten Endes auch nur ein Spiel, in dem man seine Serie fortsetzen möchte und es geht darum, dass man weiterhin erfolgreich bleibt und diese Serie eben ausbaut. Chris, das würde ja eher so für dich sprechen, ich bleibe aber trotzdem dabei. Der Trainer muss sagen, es braucht diesen Sieg nicht, hat er auch gesagt auf der PK. Er hat gesagt, völlig egal, wie die gespielt haben, wir gucken da ausschließlich auf uns und jeder weiß in der Mannschaft, um was es geht, ich bleibe trotzdem dabei im Hinterkopf, wenn du auf dem Platz stehst und die haben einen Punkt nach sechs Spielen, sind abgeschlagen. Letzter haben irgendwie mit Ach und Krach eben so ein Unentschieden geholt. Am besten noch gegen Nürnberg richtig einen Arsch voll bekommen. Dann nimmst du die nicht ernst. Ich, ich persönlich bin dankbar für diesen Sieg gegen den Club. Ich sage es ganz ehrlich, weil jetzt ist völlig klar, die können auch was. Die können nicht viel und die werden am Ende auch nur 15 bis 20, vielleicht 25 Punkte haben und absteigen. Aber sie können sich selber motivieren. Ähm, sie haben einen Trainer, der umbauen kann, wenn es nicht funktioniert. Also die erste Halbzeit gegen Nürnberg noch nicht so gut. Er hat umgebaut und dann sind die rausgekommen aus der Kabine und haben das gemacht, was Paderborn gegen uns gemacht hat, nämlich den Gegner völlig überrannt. Und mhm. Ich glaube, dass es gut war. Ich bin da eher bei Dennis. Tut mir leid,
3: Chris. Hast du in Röhrse einen Trikottausch gemacht oder was ist da los? In freundschaftlicher
1: Verbundenheit?
3: Verstehe ich jetzt nicht. Ja, Zuschauer werden das vielleicht dann am Samstag verstehen, was ich meine. Ja. Zumindest diejenigen, die hier treu auf Sky äh, das Spiel sich anschauen und die Vorberichte natürlich. Verstehe ich immer noch nicht. Ja. ja, das werden die Leute dann verstehen. Ja. Aber ja gut, auf jeden Fall. Ich stelle fest, dass du äh, äh, den Gegner doch auf einen Podest stellst hier. ein Leistungstechnisch. Und, und das ist mir hier <lacht> viel zu positiv. Jetzt aber und mir fehlt hier ist, die äh, deutliche Spannung drin und ich glaube, wir sollten uns morgen mal auf einem Parkplatz in Hildesheim treffen. Ja, aber jetzt mal ganz kurz.
1: Also äh, Dennis, äh. Das, sag doch auch mal was. Das stimmt doch nicht. Ja, ich habe doch gesagt, die können nicht. Ich ich gesagt die steigen ab was erzählt ihr ja, da
2: ja dass der jugendliche leichtsinn von chris der, ja, der irgendwie so. äh, hier noch mal einen raushauen möchte ähm, der scheiß prolet so. hier so, so. <lacht> ich habe nur, <lacht> hab
3: nur jugendlich gehört und danach war für mich <lacht>
1: aus
2: nein es ist schon gut den, äh, den den gegner auch ernst zu nehmen auch wenn es wenn es peine ost ist doch ist doch völlig egal auch die sollte man sollte man ernst nehmen und ähm, es wird Ey, die werden natürlich, werden die alle brennen und wenn das Stadion, ich sag mal in Anführungszeichen, voll ist, dann ist das natürlich auch eine super Kulisse, gerade im Heimspiel, das, das wird natürlich der Hammer sein. Ich bin echt gespannt, wie das für die Jungs ist, gerade für die ganz Jungen, die dabei sind, die das ja teilweise so noch nicht erlebt haben,
1: ist schon, schon beeindruckend, glaube ich. Ja, aber ich wollte die jetzt gar nicht stark reden. Ich will die auch nie ernst nehmen. Wir fiedeln die natürlich weg. Das ist gar keine Frage. Also ich bin überzeugt. Für mich brauchte es diesen verfickten Sieg da am Freitag nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube für den einen oder anderen Spieler schon. Das ist doch meine These, Chris. Du hast mich ganz falsch verstanden. Ich halte die für völlig aussichtslos in diesem Spiel. Ich glaube, das ist kaum ein Derby. In der Vergangenheit zumindest solange ich lebe gegeben hat, in denen die oh, Vorzeichen
3: weit in solche,
1: in denen die Vorzeichen so deutlich gewesen sind wie in diesem Moment, eine eingespielte erfolgreiche 96 Mannschaft, wo der eine für den anderen kämpft, die spielerisches Potenzial haben, die kämpferisches Potenzial haben, die nach vorne hin gefährlich sind, die hinten sicher stehen können oder aber einen Ron robert im Tor haben. Ich bin da völlig sorglos. Für mich ist das ein klarer Sieg und zwar deutlich. 4-0 ist mein Tipp, also von daher, ich will die gar nicht stark reden. Ich glaube trotzdem, dass unsere Spieler das brauchten, dass der Trainer zumindest sagen kann, Freunde, guckt euch das an. Das ist kein Selbstgänger.
3: Ja, ich, ich bin noch, warte, Tobi, ich muss muss erstmal Dennis was zu sagen, dass ich scrolle gerade noch in der, in der, in der, in der Duellhistorie nach unten, weil du ja sagst, solange du lebst und ich, ich bin noch 1905 dabei. 105
2: gab es, glaube ich, das ja, erste ja. Aufeinandertreffen. Ähm, <lacht> nein, nein, nein. Also, <lacht> Schön. Du, hast dich, du hast dich super ja. gehalten, Tobi. Ja, das ähm, ist toll,
1: ja, ja, ja. Was ich, jetzt geil ist, Zuschauer ja sehen werden, ne, Christian? Ja, ja. Genau. Ja, 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 ja. Ja,
2: ja, ja. Und, und ich glaube, die Kamera ist auch dein Freund, das darf man schon mal, das darf man schon mal sagen. Ähm, ich denke, wir sind uns einig, natürlich geht es nicht darum, dass unsere Spieler Motivation benötigen. Das, das werden sie nicht brauchen, aber, und da können wir vielleicht auch mal einen Deckel drauf machen. Es ist schon ganz gut, den egal gegen wen man spielt, die auf jeden Fall ernst zu nehmen. So, und ich spiele lieber gegen eine Mannschaft, die man äh, ja, weiß ich nicht, die, die nicht ganz unten am, am Boden ist und, und wo man sagt, ach naja, das war jetzt, der Sieg war auch nichts wert. Ähm, dann lieber so und dann hauen wir sie trotzdem weg. Ich meine, das ist ja klar genau
3: so, das Kubi. ist es doch und jetzt jetzt mal jetzt mal Bruder bei die Fische ja. ich sehe das wie du ich glaube dass in der das ist keine Position gibt äh, wo allein schon die Qualität der Einzelspieler von Kackstadt äh, der Qualität der 96er das Wasser reichen kann und zudem ja jetzt wir Rückenwind haben sich dort ein Kollektiv gerade bildet genau. ähm, ich glaube und ich bin ebenso wie du, wenn es ein 4-0 wird, oh, dann werde ich so betrunken sein, es wird so herrlich werden. Aber ähm, wenn es ein 4-0 wird, bin ich sofort dabei. Ich bin mit einem 2-0 zufrieden. Ich möchte nicht so ein Popel 1-0, die, die sollen sich schon ordentlich die dicken Backen abholen, also auf dem Platz. Und, und äh, dann bin ich völlig bei dir.
1: Ja, also ich würde aber tatsächlich auch ein 1-0 nehmen, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich will das Spiel, Hauptsache ich will das Spiel gewinnen. Ähm, aber ja, ich will sie leiden auch, sehen. Ja, das will ich auch. Und ich finde, weißt du, oder wisst ihr, ich genieße das, ich genieße das, man, man merkt das ja auch, komischerweise habe ich jetzt ganz oder relativ viele Blau-Gelbe, die hier irgendwie Kontakt zu mir suchen, ich kann das verstehen, die orientieren sich am großen Hannover, ich kann das ja verstehen, ähm, aber die sind plötzlich so voller Hoffnung und das macht mir doch die Freude, das macht mir doch die Freude, die zu sehen, die sagen, na, wir haben Nürnberg geschlagen, ach komm mal neu, da ja, machen wir mit links, am Arsch, die werden hier sowas von kläglich untergehen und das ist doch mein Punkt. Es wird der schönste Tag überhaupt, weil die nämlich jetzt wirklich, wenn die, wenn die schon am Boden gewesen wären, ein Punkt, sechs Spiele, eigentlich schon Mause tot, macht es nicht so viel Spaß wie jetzt, wo sie glauben, ach, weil sie den ersten FC Nürnberg, dieses Luschen-Team, dargeschlagen haben, dass sie jetzt hier beim großen HSV gewinnen könnten. Und ich genieße das jetzt schon. Ich, ich freue mich so sehr darauf, unsere Tore, Tresoldi, Bayer, mhm. Und Nielsen mit einem Doppelpack, Freunde. Und, oh Mann. und dann gucke, zeigt du, er. Die, die Zuhörer können ja nicht sehen,
3: weil wir ja nicht live streamen. Aber ich ja. seh, darf ich mal Dennis sein Gesicht übersetzen? Das ist nur mit einem Wort: Fallhöhe. <lacht> Fallhöhe. Na, aber, was nein, für eine Fallhöhe bringt sich dieser
1: Mann gerade? Es ist aber, es droht aber, ich drohe nicht zu fallen. Natürlich kommt Hochmut vor dem Fall. Aber ich bin nicht hochmütig, ich bin realistisch. Ja, dann ist ja gut. Ja, aber Dennis, du kannst sie doch, du kannst doch nicht wirklich, jetzt war jetzt ohne Scheiß, Dennis, du kannst doch nicht wirklich davon ausgehen, dass dieses Piss-Team in diesen widerlichen Farben auch nur irgendeinen, ein, irgend, irgendwas hier bei uns reißen kann. Das glaube ich, das kannst du nicht glauben.
3: Müssen das wir ist, uns eigentlich wie eine Ultra-Gruppierung auflösen, wenn die uns jetzt schlagen? <lacht> Weiß nicht.
1: Nein, da seid ihr wieder beieinander, ne? Ja, ja. Nee, aber Dennis. Sag mal, glaubst du das? Das kann doch nicht dein Ernst sein.
2: Nein, natürlich stehen die Vorzeichen grundsätzlich für uns, aber ich bin auch so ein bisschen so ein kleines Tickel abergläubisch und also ich. Ah, ah, 29 soll, soll ich Jahre. Ein Ja, ich weiß. Doch, aber, ja. aber okay. Ähm, es, es spricht vieles für uns. Ähm, absolut. Ich, ich weiß nicht, ob ich möchte, dass Tresoldi trifft. Also einfach aus Gründen, weil die letzten Torschützen von uns die spielen alle nicht mehr bei 96. Halt mal, ähm, Hendrik Weidand? Ja, das ist der... Der Anzeige.
3: spielt ja auch gerade nicht. Also er spielt auch gerade nicht so... Ja, er ist bei uns unter ne? also, Vertrag, Vertrag, bitte. Er
2: ist unter ja, aber,
1: aber also äh, ansonsten... Wie äh, die seid ihr denn vorbereitet? Ich bin erschüttert ey. Naja, <lacht> also also ist eine Emotion. Könnte ja,
2: könnte ja tatsächlich sogar zum Einsatz kommen, ne? haben wir jetzt äh, bei ja, der bitte nicht, nicht gehört. Ja, bitte nicht. Äh, vielleicht na, Als Joker ist der super. Also der, der macht die Kabinenrede, das reicht doch. Also auf, äh, steht 1-1, 89. Minute, Hände ah, ja. rein, macht der das
1: 2-1. Ja, hör auf damit. Also du sagst, ja, das du sagst, willst du jetzt nicht hören, oder? Ja, was weiß auch Quatsch ist. Du sagst, vieles spricht für uns. Was spricht denn gegen uns? Sag mir nur eine Sache, die gegen uns spricht. Aha. Lassen so wir Lass mal so stehen. Ich habe Angst vor. <lacht>
2: keine
3: Ostteamer ja, kennt unseren Trainer gut. Ach. Die haben mir ja zweimal in meinem Leben richtig wehgetan. Das war, wo sie uns im dfb pokal geschlagen ja. haben. Und dann äh, beim äh, Wiedersehen endlich in der o äh, obersten Liga, dann ja. mit dem 3 zu 0 zu Hause, da haben sie mir auch sehr, sehr weh getan. Ja, oder sprechen Und wir gleich drüber? Also wenn sie mir, wenn sie mir äh, übermorgen wieder wehtun.
1: Äh, dann Sie sind ein gebrochener Mann. Sie tun dir nicht weh und ich werde dich stützen, Chris. Nein, aber, das heißt, wir halten fest, wir sind alle so, davon...
3: Diesmal so rum, ja, also... Ja,
1: sehr schön. Ja, <lacht> ja, 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 ich habe ich hab Trinkverbot, Chris. Also, Ja, jetzt ja, ja, jetzt nicht ganz strikt vielleicht. Ja, gut, während des Spiels, das kannst du ja auch umsetzen. <lacht> ja, Problemlos. also, als ich erzählt habe, dass wir uns am Bahnhof treffen, Chris, war der Gesichtsausdruck so ähnlich wie Dennis, als ich eben vom 4-0 äh, schwadroniert habe. Also, so ähnlich. Weiß jetzt gar nicht, woran das liegt.
2: Du holst das Beste aus
1: ihm raus, Chris. Ja, natürlich. Oder so. Ja, oder in mich rein. So, aber äh, das klingt jetzt auch wieder komisch. Das, das, ja, das, das klingt komisch. So, nichtsdestotrotz, wir halten fest, wir sind davon überzeugt, dass es zu einem Sieg reichen wird. Dennis ist, das finde ich auch okay, erstmal ein bisschen defensiver, glaubt aber auch an unsere Mannschaft. Chris ist schon heiß wie Fritten, stelle ich fest. Das ist auch gut so und wir werden noch heißer. Und wir wollen jetzt aber auch hören, von jemandem, der Ahnung von Fußball hat, weshalb Heine Ost bei uns keine Chance hat. Und ich hoffe, dass Alex uns hier nicht so einen Scheiß erzählen will wie Dennis. Aber das hört ihr gleich, liebe Freunde, nach einer kurzen Pause.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Willkommen zurück, liebe HörerInnen. Diesmal zu Kine Kompakt vor dem Derby. Hannover 96 hat die letzten vier Spiele gewonnen. 8 zu 1 Tore. Peine Ost hat nicht so viel gerissen, aber am Freitag immerhin einen Sieg erlangt gegen den ersten FC Nürnberg, der aufhorchen. Lässt. Und wir wollen hören, was unser Fußballlehrer, ehemaliger Trainer von Arminia Hannover, dem TSV Havelse, VfB Oldenburg und Austria Lustenau zu erzählen hat. Alex, was kannst du uns sagen über die Ausgangssituation von Braunschweig? Oder ähm, eine Sache möchte ich doch noch machen, ganz kurz, wir haben gerade eben schon drüber gesprochen. Glückwunsch an Alex Meyer, deinen ehemaligen Keeper beim TSV zu seinem Champions League-Debüt.
0: Ja, erstmal schönen guten Abend, Tobi. Und auch hallo an alle 96-Fans. Ja, richtig. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Ich habe mich gestern natürlich sehr gefreut über das Champions League-Debüt von äh, meinem ehemaligen Torwart Alex Mayer, der den Weg äh, zu Borussia Dortmund gefunden hat und ja, äh, Kobel verletzt. Äh, Alex Mayer hat gestern die Möglichkeit bekommen, gegen Kopenhagen im Tor zu stehen, hat am Ende zu Null gehalten, äh, auch mit dazu beigetragen, dass die Mannschaft erfolgreich war. Und das ist für ihn persönlich natürlich die Krönung seiner Laufbahn. Alex hat ja damals sich auch beim TSV Havelse entwickeln können, hat dann den Weg über Cottbus, Stuttgart, Regensburg jetzt zu Borussia Dortmund gemacht. Ja, und als Krönung seiner Laufbahn ähm, ja, darf er jetzt in diesem Kader äh, trainieren, spielen und tatsächlich, so wie gestern, Einsätze bekommen in der Champions League. Das freut mich sehr und ist einfach auch eine Belohnung für die harte Arbeit, die Alex über Jahre in den Fußball investiert hat.
1: Ja, und bei euch dann als Nummer eins sich stabilisiert und dann den Sprung eben geschafft in die, ich will nicht sagen große, weite Welt, aber zumindest
0: auf größere Bühnen. Ja, das ist das ist natürlich für den TSV Havelse auch, auch immer der Weg als Ausbildungsverein, solche Spieler ja. ähm, zu entwickeln, zu stabilisieren, aufzubauen. Und wenn sie dann entsprechendes Talent, äh, entsprechende Leistung und auch entsprechende Einstellungen mitbringen, dann können sie, so wie Alex Meyer, auch so wie Daniel Koficire oder Dennis Underf, den Weg nach oben machen. Und es freut natürlich äh, ja, auch mich als ehemaligen Trainer, wenn die Jungs dann tatsächlich diesen Weg nach oben bestreiten können und auf diesem hohen Niveau spielen dürfen. Ja, das verstehe ich.
1: Du hast gerade einen Namen genannt, der das Undaff, der hat dann, dann nach Havelse eine Station gewählt, über die wir jetzt sprechen wollen. Nämlich die Mannschaft aus, sei mir nicht böse, wenn ich es so sage, Peine Ost, unser kommender Gegner. Das Derby steht vor der Tür. Alex, was kannst du uns zur Ausgangssituation und unseres kommenden Gegners sagen?
0: Ja, das Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig ist sicherlich für beide Städte und Fanlager ein ganz besonderes Match. Ein sehr emotionales Derby von großer Rivalität auch geprägt. Die Ausgangssituation hast du auch schon angesprochen. Beide Teams gehen mit einem Sieg ins Derby. Eintracht Braunschweig hat am vergangenen Freitag den ersten FC Nürnberg zu Hause mit 4 zu 2 besiegt und dadurch auch den ersten Saisonsieg eingefahren. Und Hannover 96 hat nachgezogen in Rostock und mit dem 1 zu 0-Sieg die Serie auf vier äh, Siege in Folge ausgebaut. Von daher gehen beide Mannschaften schon auch mit einem Stück Selbstvertrauen in dieses Derby. Für mich ist Hannover 96. Klarer Favorit. Zum einen ja, dieses Momentum der Serie, vier Siege in Folge, auch jetzt in die obere Tabellenhälfte vorgestoßen. Das möchte man natürlich mitnehmen in das Heimspiel mit den eigenen Fans im Rücken. Für mich hat Hannover 96 auch die höhere individuelle Qualität im Kader, wenn man die einzelnen Spieler betrachtet, auch die Qualitäten, die die einzelnen Spieler mitbringen. Aber du hast es angesprochen, der Trend bei Eintracht Braunschweig ist durchaus positiv und man darf diesen Gegner aus 96-Sicht auf jeden Fall nicht unterschätzen. Der Start war natürlich schwierig, beziehungsweise von der Punkteausbeute sehr schwach. Man hat die ersten vier Spiele verloren. Man hat aber aus den letzten drei Spielen vier Punkte eingefahren. Zum einen das 2:2 unentschieden zu Hause gegen Düsseldorf und zuletzt auch der Sieg gegen Nürnberg wo man insbesondere in der zweiten Halbzeit den Club überrannt hat, mit sehr viel Energie und auch Leidenschaft Fußball gespielt hat. Und das wird man auch versuchen, in das Derby mit reinzunehmen. Auf der anderen Seite ist auch Fakt, auswärts hat Eintracht Braunschweig noch keinen Punkt geholt, teilweise auch deutliche Niederlagen einstecken müssen, so wie das 1 zu 4 in Bielefeld oder auch das 0 zu 3 in Kiel. Von daher darf man sehr gespannt sein, welches Auswärtsgesicht die Eintracht in Hannover zeigt und ob man diesen leicht positiven Trend der letzten Wochen bestätigen kann. Man sieht insgesamt, dass Eintracht Braunschweig schon auch Probleme gehabt hat, nach dem Aufstieg in dieser zweiten Liga anzukommen, sich auch an das Niveau zu adaptieren. Das ist für mich auch nicht ungewöhnlich. Man sieht es an Magdeburg, die ja letztes Jahr sehr deutlich Meister vor Braunschweig in der dritten Liga geworden sind und ähnliche Probleme in den ersten Spielen der zweiten Liga haben. Und von daher gilt es für Braunschweig, ja, sich anzupassen, sich zu verbessern, auch insgesamt Konstanz in die Leistung reinzubekommen, um das große Ziel, und das ist der Klassenerhalt, realisieren zu können. Und um sich dann sicherlich auch in dieser zweiten Liga etablieren zu können. Die sportlich Verantwortlichen, das ist einerseits Peter Vollmann, ja, Sportdirektor, ein sehr erfahrener Trainer, der dann gewechselt ist auf diesen Posten des Sportdirektors und Trainer Michael Schiele, der ja vorher in Würzburg äh, und Sandhausen tätig war. Mit Würzburg ist er aufgestiegen, auch damals in die zweite Liga, musste dann sehr schnell den Verein wieder verlassen. In Sandhausen hat es auch nicht wirklich funktioniert, aber in Braunschweig ist er direkt aufgestiegen und versucht jetzt mit seiner Mannschaft im nächsten Schritt ähm, sich in der neuen Spielklasse zu etablieren ähm, und ja vor allen Dingen an das anzuknüpfen, was man letzte Woche gegen Nürnberg vor allem in der zweiten Halbzeit auf den Platz gebracht hat. Ja, und man darf gespannt sein auf dieses spannende, emotionale Derby. Welche Mannschaft bringt die entsprechende Performance auf den Platz und wird am Samstag als Sieger vom Platz gehen?
1: Ja, sehr interessant. Und äh, lass uns mal drauf schauen, wie Braunschweig so taktisch auftritt. Vielleicht hast du auch schon eine Startaufstellung im Kopf, wobei man ja sagen muss, sie hatten noch... Ähm, ja, späte Transfers, die sie sich noch am deadline der oder kurz davor geholt haben. Wechselnde Startformation muss man auch sagen. Aber Alex, du hast sie dir genau angeschaut, du hast sie analysiert. Was glaubst du? Erstens, wie wird die Eintracht am Samstag auftreten und mit welchem Personal?
0: Ja, die Herangehensweise von Andra Braunschweig ist natürlich ein Stück weit beeinflusst, auch von diesem Saisonstart. Ich habe es angesprochen, man hat bisher von sieben Partien fünf verloren die ersten vier Spiele auch verloren, sehr viele Gegentore bekommen. Ähm, insgesamt auch eine hohe Fehlerquote im äh, Passspiel und auch in der Defensive vorweisen müssen. Und von daher hat man schon auch in den letzten Spielen ganz klar das Ziel gehabt, sich insgesamt als Mannschaft und vor allem in der Defensive zu stabilisieren und auch sehr klar in den eigenen Abläufen zu bleiben. Das heißt einerseits ja, eine Kompaktheit und ein eher tiefes Verteidigen gegen den Ball und vor allem auch äh, ein Umschalten in die Tiefe äh, über Tempo, äh, über Spieler, die dann auch immer wieder die Tiefe anlaufen sollen, dass man es schafft, über Konterspiel den Gegner auch vor, vor Probleme zu stellen. Das ist insbesondere gegen Nürnberg sehr gut gelungen und war ein Mittel zum Erfolg. Und man hat insgesamt auch gerade in den letzten Spielen gemerkt, äh, die Mannschaft äh, spielt mit mehr Energie, auch mit mehr Power. Man versucht sehr aggressiv, intensiv und dynamisch von der Spielweise zu agieren. Und insbesondere in den Umschaltprozessen besser zu sein als der Gegner. Von den Systemen hast du recht, äh, du hast es angesprochen, es gab verschiedene Systeme, mal mit Viererkette, mal mit Fünferkette. Zu Beginn der Saison gab es zweimal äh, das System 4231, so also dieses klassische System mit Viererkette und zwei Sechsern in der Stabilität. Ähm, man hat dann in den letzten Spielen vor allen Dingen auch ähm, auf ein System mit Fünferkette gesetzt. Das war zum einen äh, das 5-2-3, was man gegen Nürnberg praktiziert hat, aber auch durchaus ein 5-3-2, also so wie Rostock auch gegen 96 in der letzten Woche gespielt hat. Da war man schon auch ein Stück weit flexibel, hat das an den Gegner angepasst. Äh, man muss abwarten, für welches System sich Michael Schiele entscheidet. Ich glaube, dass man eher so spielen wird wie gegen Nürnberg. Mit einer Fünferkette, mit zwei Sechsern und auch mit drei ähm, ja, offensiven Spielern, also 5-2-3. Äh, das heißt, man wird dann schon auch versuchen, 96 zu spiegeln, auch sehr mannorientiert zu agieren. 96 sollte aber auch sich auf äh, Plan A und B vorbereiten. Beides kann eintreffen. Es kann auch sein, dass im Spiel nochmal geswitcht wird. Äh, und von daher müssen wir abwarten, wie Chile das Ganze ausrichtet. Ich erwarte, wie ich schon erwähnt habe, ein äh, ja, tiefes Verteidigen von Braunschweig, dass man sich immer wieder auch in die eigene Hälfte zurückzieht, sehr kompakt im Verbund versucht, mit der Fünferkette und den beiden Sechsern das Zentrum dicht zu halten, dass man davor mit den drei Spielern versucht, den Spielaufbau von 96 ähm, zu stören, äh, das Pressing auch immer wieder vorzubereiten, um dann in zweiter Linie im Zentrum zuzustechen und um dann aus diesen Ballgewinnen in die Tiefe umzuschalten. Und da hat man zum einen Spieler, die diese Bälle in die Tiefe auch spielen können, wie Ferrei. Man hat aber auch Spieler wie Kaufmann, wie Uja, die die Tiefe immer wieder anlaufen und die wie gegen Nürnberg dann auch zünden und Torgefahr ausstrahlen sollen. Ähm, Braunschweig wird aus meiner Sicht gegen 96 viel mannorientiert agieren, um auch den Spielfluss von 96 in den entsprechenden Zonen zu unterbinden. Und da musst du einfach auch sehr flexibel und dynamisch immer wieder die Position wechseln, um dann auch den Gegner zu entzerren. Im eigenen Ballbesitz können wir von Eintracht Braunschweig sicher auch keinen Kombinationsfußball erwarten, im klassischen Sinne, sondern das wird auch sehr geradliniger Fußball sein. Vom Positionsspiel sehe ich da ein 3-5-2, das heißt eine Dreierkette im Aufbau, der jeweilige Schienenspieler außen. Die zwei Sechser davor als Verbindungsspieler zwischen der Defensive und Offensive und vorne diese drei sehr flexiblen Spieler im Zwischenraum und auch dann in der Tiefe. Ähm, es wird kein Kombinationsfußball sein. Die Passquote war auch in den äh, bisherigen Saisonspielen eher schwach, äh, sondern man versucht auch schnell aus der Dreierkette äh, nach vorne zu spielen, also Linien des Gegners zu überspielen, das Pressing, was 96 möglicherweise auch äh, spielen wird, äh, zu umgehen kein Risiko im Aufbauspiel zu haben, sondern immer wieder tiefe Abläufe in Zwischenräume und dann auch hinter die letzte Linie des Gegners. Und da hat man Spieler, die das auch gut umsetzen. Und man hat gegen Nürnberg gesehen, wenn man das nicht unterbindet, wenn man nicht dran ist, wenn man auch die Wege nicht mitmacht, dann hat Braunschweig auch gerade, was das Tempo und die Umschaltprozesse betrifft, Qualität. Der Kader wurde nach dem Aufstieg schon auch ein Stück weit verändert. Ähm, du hast es auch angesprochen, es gab jetzt noch äh, kurzfristig äh, am bzw. vor dem Deadline-Day zwei Nachverpflichtungen. Ich kenne den äh, verantwortlichen Scout von Eintracht Braunschweig auch sehr gut. Äh, von daher, es war intern Thema in Braunschweig, dass man insbesondere die Defensive äh, verstärken möchte, auch gerade nach der hohen äh, Gegentorquote in den ersten Spielen. Das hat man getan. Man hat mit Dömedina aus Bielefeld, und Benkovic von Udinese Calcio, zwei Spieler für die Dreierkette verpflichtet, die auch gleich im ersten Spiel gegen Nürnberg zum Einsatz gekommen sind. Man hat auch in, im Sommer äh, insbesondere die Offensive neu ausgerichtet, mit Ferrei aus Dortmund, mit Uca von Union Berlin, mit Kaufmann vom KSC. Spieler, die auch sofort jetzt äh, in der ersten Elf waren. Ja, und so versucht man insgesamt aus einer Mischung aus Alt und Jung in diese zweite Liga zu gehen, um sich dort zu etablieren. Es ist mit 25,7 Jahren kein ganz junger Kader, also durchaus auch einige erfahrene Spieler sind dabei, aber es sind eher wenige Spieler mit Erfahrung auf zweitliganiveau. niveau Das heißt, man muss sich adaptieren, man muss sich insgesamt auch als Mannschaft entwickeln und in diesem Prozess befindet sich Eintracht Braunschweig. Von der ersten Elf erwarte ich im Vergleich zum Spiel gegen Nürnberg wenig Veränderungen. Die Mannschaft hat gewonnen, die Mannschaft hat Erfolgserlebnisse äh, erreichen können und von daher erwarte ich schon ähm, dieses äh, System 5-2-3, auch, auch diese erste Elf vom letzten Freitag. Das wären im Tor Jasmin Fesic mit 36 Jahren der Routinier, auch ein Stück weit eine Identifikationsfigur in Braunschweig, weil er schon sehr lange im Verein spielt. Er ist aber auch nicht unumstritten. Es gibt momentan auch in den Medien eine Diskussion, ist er noch der Richtige? Also das ist schon ein Thema. Trotzdem finde ich mit seinen 1,98 Meter, ja, ist er eine absolute Kante, hat eine gute Reaktion auf der Linie, auch eine gute Strafraumbeherrschung und ist deshalb ein wichtiger Faktor. Probleme am Ball, auch im Aufbauspiel, den kannst du anlaufen, da kannst du vielleicht auch mal einen Fehler erzwingen. Das sollte 96 tun und daraus möglichst Kapital schlagen. Davor erwarte ich in der Dreierkette im Zentrum äh, Brian Behrendt. Daneben die beiden Neuzugänge De Medina und Benkovic. Behrendt im Zentrum, auch ein Spieler, der schon länger bei Eintracht Braunschweig spielt, äh, vorher in Bielefeld war. Ein klassischer Innenverteidiger, robust, athletisch, zweikampfstark, ein sehr geradliniger Typ, auch beidfüßig und sicherlich im Zentrum auch der Abwehrchef. De Medina rechts daneben, äh, Neuzugang, aus Bielefeld, ein polyvalenter Spieler, weil er auch flexibel mehrere Positionen bekleiden kann. Er ist eigentlich gelernter Rechtsverteidiger, spielt hier umfunktioniert in der Dreierkette, hat ein gutes Tempo, eine gute Beweglichkeit, auch eine gute Stellung, spielt insgesamt sehr solide und soll diese rechte Seite der Dreierkette mit seinem Tempo zumachen. Auf der anderen Seite Philipp Benkovic, ausgeliehen aus Udinese, hatte ich schon erwähnt. Ähm, ja, ein sehr kompletter Innenverteidiger auch mit 1,94 Meter Gardemaß, bringt Erfahrung aus England, aus Leicester und aus Schottland bei Celtic Glasgow mit. Problem aus meiner Sicht, was man auch nutzen kann, er ist Rechtsfuß und spielt als linker Innenverteidiger in dieser Dreierkette. Das heißt, man kann ihn schon auf den rechten Fuß immer wieder anlaufen und möglicherweise auch als ein Pressingopfer nutzen. Als Schienenspieler äh, agieren. Rechts Jan-Hendrik Marx und links Anton Donkor. Marx, klassischer rechter Schienenspieler, aus Ingolstadt im letzten Winter gekommen. Äh, sehr gute Dynamik nach vorne, auch mit guten Flankenläufen, äh, macht das sehr solide und schaltet sich auch immer wieder nach vorne ein. Äh, Anton Donkor kenne ich sehr gut äh, vom VfL Wolfsburg, ist dort äh, in der Jugend ausgebildet worden, ähm, ist eigentlich gelernter Stürmer und jetzt ein Stück weit umfunktioniert worden zu diesem äh, linken äh, Schienenspieler, weil er einfach sehr athletisch ist, ein hohes Tempo und eine hohe Dynamik nach vorne mitbringt, äh, insgesamt auch sehr physisch Fußball spielt und auch durchaus immer wieder vorne mit reinstößt, aus seiner Position und Torgefahr ausstreitet. Dadurch, dass er sehr viel Offensivdrang hat, lässt er auch das eine oder andere nach hinten offen. Ähm, dadurch, dass er auch gelernter Rechtsfuß ist, zieht er auch immer wieder nach innen und wie gesagt, hat seine Qualitäten auf jeden Fall in der Offensive. Auf den Sechserpositionen erwarte ich Nicolau und Krause. Ähm, auch von der Aufteilung relativ klar. Nicolau, äh, Führungsspieler vor der Kette, Abräumer, auch sehr kopfballstark und athletisch, spielt aber auch gute Pässe in die Tiefe. Und daneben Robin Krause, ein sehr laufstarker, bissiger, giftiger, achter der Box-to-Box Box versucht zum einen das Spiel des Gegners äh, zu attackieren und zum anderen auch immer wieder nachzustoßen. Da haben sie eine klare Aufteilung. Äh, Nikolaou, der eher die sechs hält und Krause, der nachstößt und versucht auch Verbindungsspieler nach vorne zu sein. Ja, und dann haben sie tatsächlich vorne äh, drei Spieler. Ich erwarte Emanuel Ferrei äh, auf der offensiven Mittelfeldposition ein Spieler, der von Dortmund 2 gekommen ist, ein Spielgestalter, ein Taktgeber, unglaublich stark in den Zwischenräumen, auch, das konnte man gegen Nürnberg sehen, ein super Abschluss aus der zweiten Reihe, da hat er einen in den Knick gejagt. Also ein Spieler, den man auf jeden Fall beachten muss, der auch so ein bisschen Schwimmer ist, mal auf der Zähne ist, mal auch nach links außen geht, um auch im Anlaufverhalten den Gegner zu attackieren. Also der macht das sehr gut für sein junges Alter und hat bisher auch schon eine absolute Wertigkeit in den paar Spielen für Braunschweig erlangt. Eine Alternative im Mittelfeld ist für mich auch Henning, der für mich in der Aufstiegssaison letztes Jahr ein Unterschiedsspieler war, zuletzt aber mehr von der Bank gekommen ist. Henning ist auch ein Laufstarker, Achter, Zehner, bis sich in den Räumen, aber auch mit Kreativität nach vorne. Da muss man gucken, ob Schiele was ändert. Ich glaube aber, dass er bei 4-3 bleibt. Und vorne abschließend die beiden Stürmer, Anthony Uccia und Fabio Kaufmann. Beides Spieler, die ein gutes Tempo in die Tiefe haben. Vor allem Kaufmann, der immer wieder über die Halbspuren in die Tiefe zündet. Auch gegen Nürnberg Matchwinner war mit zwei Toren. Ja, und Udra kennen wir aus der Bundesliga, von Union Berlin, von Köln, von Mainz. Da bringt er sehr viel Erfahrung mit. Ist ein guter Zielspieler in den Zwischenräumen. Aber auch mit Qualität dann nach vorne in die Tiefe und in der Box. Er ist für mich ein Spieler, der Vertrauen braucht und auch ein Wohlfühlfaktor vom Trainer und vom Verein. Aber wenn er das hat, dann kann er zünden und äh, das wird er sicherlich auch in Braunschweig unter Beweis stellen können. Man hat dann noch Alternativen vorne mit Stoßstürmer Lück Ihorst, ehemals Werder Bremen und auch mit Multhaupt, der ähnlich wie Kaufmann ein sehr gutes Tempo in die Tiefe hat. Also vorne hat Braunschweig aus meiner Sicht viele Spieler mit Tempo, viele Spieler mit Qualität in den Umschaltprozessen und darauf muss 96 vorbereitet sein.
1: Ich nehme aber mit, ähm, wenig Zweitliga-Qualität. Das war ein Satz auch von dir oder zumindest wenig Zweitliga-Erfahrung. Ähm, Alex, ich glaube, wir müssen gar nicht so sehr auf die Taktik gucken von Hannover 96, weil äh, alter Braunschweig ist einfach ganz schlecht. Sag mir nur lieber bitte, äh, worauf wird es ankommen und was muss 96 an den Tag legen, um in diesem Spiel bestehen zu können?
0: Ja, für mich ist erstmal wieder ganz wichtig, du musst den Fokus auf dich selbst legen, auf die eigene Performance und du musst natürlich auch vor allem dieses Derby annehmen, das heißt die Basics von der ersten Minute an auf den Platz bringen, mit einer hohen Intensität und Energie und Willenskraft, auch mit viel Emotion, aber trotzdem auch mit kühlem Kopf, also ich sage mal, Herz und Verstand auf den Platz bringen. Um diese Serie weiter auszubauen, also diesen fünften Sieg in Folge zu schaffen, was ja eine herausragende Bilanz wäre, musst du einfach dieses Vertrauen auch in die eigene Qualität, die du in den letzten Wochen gezeigt hast, wieder über 90 Minuten auf den Platz bringen. Ich denke, du musst anknüpfen an die erste Halbzeit gegen Rostock wo du schon auch äh, dominant warst, das Spiel unter Kontrolle hattest, auch ein gutes Positionsspiel hattest. Du musst aber auch im Vergleich zur zweiten Halbzeit von Rostock wieder zulegen. Da war 96 aus meiner Sicht zu passiv. Äh, auch fußballerisch war das zu wenig. Du musst wieder aktiv sein von der ersten Minute und wieder, dir wieder diesen Sieg einfach neu erarbeiten. Über eine sehr stabile Performance, aber auch über Geduld. Äh, im Ballbesitzspiel. Also zielgerichtet von hinten nach vorne dich durchkombinieren, die Abläufe immer wieder durchspielen. Du wirst mehr Ballbesitz haben als Braunschweig, das glaube ich schon, weil der Gegner eher kompakt und tief organisiert ist. Und da musst du auch die entsprechende äh, Geduld haben im Ballbesitz und trotzdem aber auch Vertrauen in die Abläufe, die dich stark gemacht haben. Und du musst gerade auch gegen diesen Gegner eine sehr gute Konterabsicherung haben, weil Braunschweig lauert auf Umschaltsituationen, auch auf Fehler von 96 im Aufbauspiel. Und deshalb musst du da äh, auch in Überzahl äh, dich absichern, möglichst in 3 plus 1, wie ich immer so schön sage, also eine Dreierkette plus ein Sechser, damit du dann auch Kaufmann, Utscha etc. unter Kontrolle hast. Ähm, abschließend vielleicht noch gerade auch dieses eigene Ballbesitzspiel in den Abschnitten, also im Aufbauspiel, im Übergangsspiel und auch im letzten Drittel. Das musst du sehr zielgerichtet machen. Das heißt, schon auch Braunschweig in die Bewegung kriegen. Dadurch, dass Braunschweig sehr mannorientiert verteidigen wird, glaube ich, musst du sehr viel dynamische Positionswechsel drin haben. Du musst auch gerade vorne gegenläufige Bewegungen machen. Einer kommt, zwei gehen tief, um einfach diese Kompaktheit des Gegners auszuhebeln, sie zu entzerren und um dann die Räume äh, vertikal und diagonal in den Halbräumen und auch die Schnittstellen der Fünferkette immer wieder äh, überspielen und dann nach vorne die Dynamik und äh, ja, die ähm, Qualität einbringen, die man in den letzten Wochen gesehen hat. Ich glaube, dass Braunschweig am Boden zu knacken ist, wenn du schnelle Kombinationen spielst, wenn du immer wieder ähm, es schaffst, durch gute Steilklatschabläufe zwischen und hinter die Linien äh, zu kommen, dann wirst du Gelegenheiten äh, kriegen um dieses Spiel am Ende auch für dich zu entscheiden. Es wird ein spannendes Match, hoffentlich ohne Ausschreitungen. Es soll um Fußball gehen und am Ende geht es für Hannover 96 darum, die eigene Qualität auf den Platz zu bringen. Wenn sie das tun, können sie drei Punkte im Derby holen und die tolle Serie ausbauen.
1: Ich erhöhe auf, dann werden sie drei Punkte im Derby holen und sie werden die tolle Serie ausbauen. Alex, vielen her herzlichen Dank, dass du uns a, den kommenden Gegner näher gemacht hast und klar gemacht hast, dass 96 die Tugenden auf den Platz bringen muss, die sie dann auch in Rostock in der ersten Halbzeit gezeigt haben. Ich glaube auch, so wie du, dass das ein schon so ein bisschen die Feuertaufe für das Spiel am Samstag war, weil Rostock ähnlich veranlagt ist und ähnlich spielerisch limitiert, möchte ich es mal vorsichtig nennen. Natürlich wirst du das so nicht sagen. Alex, ich danke dir, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, ein tolles Derby und freue mich darauf, dass wir nach dem Derby sagen können, fünf Spiele in Folge hat Hannover 96 jetzt gewonnen. Vielen Dank, Alex.
0: Ja, vielen Dank, Tobi. Auch dir und allen 96-Fans einen schönen Abend. Und dann ein schönes Derby am Samstag. Und liebe HörerInnen, bleibt noch
1: dabei. Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen bei Vorwärtsarbeit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind kurz vorm Derby. Wir haben uns schon in dem ersten Teil ein bisschen heiß gemacht. Im zweiten Teil hat mir der Alex ein bisschen viel über Peine Ost gesprochen. Und, aber ich habe herausgehört und der Satz ist mir im Ohr geblieben, nicht Zweitligatauglich. Ich finde, da können wir, da können wir nicken, das können wir so abnicken. Jetzt wollen wir aber gucken doch ein bisschen zurückgucken. Wir wollen auf unsere persönliche Derby-Historie gucken. Dennis, du bist ja schon ein, ein Mann in einem, ich sag mal, gesetzten Alter. Das heißt, ähm, <lacht> du äh, äh, warst ja. ja wahrscheinlich schon im Stadion, als Peine Ost das letzte Mal vor 29 Jahren äh, im Jahre des Herrn 1993 hier in Hannover gewonnen hat. Dennis, hol uns mal ab. Was sind so <lacht> deine Derby-Erinnerungen? Was war dein erstes Derby? Dein schönstes Derby und dein... Schlimmstes Derby und zum Schluss dein letztes Derby. Oha.
2: Ähm, ja, da, da waren wir zusammen im Stadion wahrscheinlich dann, Tobi. ne? Äh, irgendwie schön H31 oder so. Ähm, ja, ich habe tatsächlich überlegt, das erste Derby muss irgendwie gewesen sein, tatsächlich Anfang der 90er. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine sogar schon 91. Das war im Dezember 91, zweite Bundesliga Nord, ein 1 zu 1:1 am Nachmittag.
1: Ähm, naja. 8.000 Zuschauer oder so, ne? Also ganz, ganz schlecht besucht, oder? Nee,
2: war sogar ein bisschen mehr, aber also 10.000. Naja, aber gut. Im, Nieder-, im damaligen Niedersachsen-Stadion 60 war 60.000 Kapazität, nicht. ne? Also, war, in nicht äh, so, ja, ja. war nicht so viel und, äh, naja, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das war so der Klassiker, man geht irgendwo rein und dann. Wenn es regnet, läuft man nochmal rum äh, bis zur West und, und äh, kann sich nochmal irgendwo unterstellen. Da gab es halt auch noch nicht so die ganzen Security-Geschichten. Ganz andere Zeit. Ähm, dann äh, tatsächlich die... Ähm, Dein Schönstes? Richtig, beim Schönsten mein, wären wir jetzt? Ja. Mein Schönstes? Also auswärts auf jeden Fall natürlich. Ähm, 1 zu 0. Ähm, Gerald? Von Gerald. Ja. Das ja großartig. Absolut. Ich wäre, ich wäre allerdings fast nicht angekommen äh, im, im Stadion, weil äh, ein Kumpel gefahren ist und der wollte dann vorher noch mal kurz auf eine Tankstelle. Da warst du, du schon 18, ja? Ich, ja? Ja, 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 das, mhm. ja. ja. Ähm, bin aber nicht gefahren. Er ist gefahren, er ist auf eine Tanke drauf. Äh, wir sahen nur den, den Ultra-Block der äh, Peiner Ostler, die sich da sammelten. Und wir sind dann direkt auf der anderen Seite wieder runtergefahren, haben das dann doch mal gelassen. Haben dann irgendwo im Wohngebiet geparkt, das Auto ist auch heile geblieben, glücklicherweise. Also, ja. Das war äh, das war schön, äh, tatsächlich. Und einer der wenigen Auswärtsfahrten. Äh, ja, dein schlimmstes, so dein schlimmstes Derby? Äh, pff, das Schlimmste war auch ein Sieg von uns. Äh, aber zittern, also sehr lange zittern tatsächlich. Das war ähm, das 1 zu 0. Durch Fülle und es war wirklich oh. ähm, nervenaufreibend. Also, ich habe noch keine Niederlage,
1: zumindest nicht live gesehen im Stadion. Okay, und dein letztes war dann auch das ähm, 1 0 -Zülle? Das war tatsächlich Ecke äh, äh, Genau. Wir erinnern uns doch an den Kommentar, und das fand ich ja so schön, damals Sky-Kommentator, für die, die es bei Sky gesehen haben oder hinterher sich nochmal angeschaut haben, Thorsten Kunde, Thorsten Kunde antwortet auf die Frage, wo sein Lieblingsplatz ist, Hamburger Straße, also da weiß man schon, was Geisteskind das ist und dass der kommentieren musste, wie Edgar ja. Pripp die Ecke tritt, wie ja. das Füllkrug hochsteigt, wie eine Rakete in der Luft steht, wie ja. ein, mir fällt kein Beispiel ein, den köpft und ähm, ich will jetzt nicht sexistisch sein, ich mache aber trotzdem die Frau im Tor, weil Eintracht ähm, diesen Ball nicht halten kann, nämlich die Jasmin, und dann 1 zu 0 und das Stadion explodiert, war das ich... war schon Hammer. Schöne, die,
3: schöne, schöne Grüße an Kito und ja, werde. Dorn.
1: Ja, stimmt. Auch das hat er toll gemacht. Ich werde übrigens Buße tun für diesen Satz, den ich gerade gesagt habe. Ich äh, schäme mich auch sehr dafür und hasse mich dafür. Aber ich muss dem irgendwie eine mitgeben. Also okay, das war dein schlimmstes Derby. Interessant. Und auch dein letztes. Ja. Okay. Okay. Chris, dann kommen wir zu dir. Chris, dein erstes Derby, dein bestes Derby, dein schlimmstes Derby und dein letztes Derby.
3: Schönstes Derby, längstes Derby. Erstmal gab es ganz lange gar kein Derby für mich. Ich bin nämlich 96, 97 erstmalig im Stadion gewesen. Ich bin ja noch ein bisschen jünger, ich bin ja jugendlich, wie ich hier heute erfahren habe. Und wenn ich das hier so mir angucke auf dem Bildschirm, dann stimmt das auch. Auf jeden Fall, zumindest im Vergleich zu euch. Für mich gab es ganz lange gar kein Derby. Ich, ich, mein erstes Derby im Stadion war tatsächlich äh, in der Bundesliga ein äh, mageres 0-0 zu Hause. <lacht> äh, völlig unspektakulär. Ähm, und, und jetzt haltet euch fest, und jetzt wirst du feststellen, dass es sehr, sehr kurz wird, dieser Gesprächsbeitrag von mir. Es war mein einziges Derby bisher. Ich bin äh, lange, lange nicht Echt? ins Stadion gegangen gegen Braunschweig, äh, weil mir das durchaus beruflich zu heiß war. Ich hatte durchaus Angst, äh, in irgendwelche Szenarien reingezogen zu werden, Wirklich? die mir dann später auf der Arbeit Probleme bereiten könnten. Ähm, ja, jetzt äh, sehe ich dem äh, Wochenende entgegen. Äh, meine Angst ist bewältigt, äh, die Emotionen sind da. Und äh, ich freue mich sehr auf mein schönstes Derby, weil das wird jetzt am Samstag stattfinden. Ja. Okay. Ähm, und mein schlechtestes oder schlimmstes Derby, was ich erleben musste, war äh, tatsächlich nicht live im Stadion, aber das war besagte Niederlage in der zweiten Runde des DFB-Pokals, weil ich gerade frisch an meiner Arbeitsstelle angefangen hatte und mit dem einzigen Fan der Kackstadt, die es in der gesamten Behörde in Hannover gab, arbeiten durfte in einer Schicht und sieben Stunden lang durch die Hölle gegangen bin mit einer Person, die unter seinem Diensthemd noch ein Trikot von diesem
1: unsäglichen Verein getragen hat. Es waren die schlimmsten sieben Stunden meines Lebens. Das glaube ich dir. Ähm, interessant, dass du erst ein Derby live gesehen hast. Ich freue mich sehr darüber, dass die Verdopplung dann ähm, zumindest teilweise mit mir stattfinden wird. Ich bin da sehr stolz drauf, Christoph. Okay. Wenn
3: wir beide irgendwo reingehen, dann verdoppelt sich ja sowieso grundsätzlich erstmal die Masse des Raumes.
1: Ja, das lassen wir mal so stehen. Ähm, dann will ich auch kurz berichten über mein erstes Derby. Das war natürlich in der ersten Regionalliga-Saison 96, 97 das Heimspiel 4 zu. Null. Klingt nach einem ganz, ganz deutlichen Sieg, wenn wir aber ehrlich sind. Äh, Kreso Kovacec meine ich in Doppelpack erst so irgendwie in den letzten Minuten. Das heißt, wir haben ähm, 1-0 geführt, dann haben wir es in der zweiten Halbzeit mal jetzt 2-0 gemacht. Ich habe jetzt keine Daten auf. Bitte korrigiert mich sofort, wenn ich mich irre, damit es nicht auf Twitter passiert. Ähm, und dann Kreso Kovacec mit einem Doppelpack in der was sagen wir mal, 87, 89? Äh, irgendwie so kurz vor Schluss jedenfalls. Es war also dann entschieden und dann explodierte auch alles. Ich erinnere mich daran, wie die Mannschaft darum getanzt hat. Ähm, das war Bengalos und damals schrieb man noch von südländischer Stimmung im Übrigen. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die Hatz den Tag danach. Es war ein Abendspiel. Freitagabend, weiß ich nicht genau, es war ein Abendspiel. Und die, die, ähm, am nächsten Tag in der Hatz war auf dem Titelbild auf dem Titelbild war Rote Bengalos in der West. Und es wurde geschrieben von südländischer Stimmung. Ich will das ja, nochmal. Denk mal, mal daran an TB gegen das Spiel gegen TB. Da hat auch das halbe Stadion. Vielleicht verwechsel Branden ich alle. das jetzt auch gerade. <lacht> aber die Story <lacht> passt so auch ganz gut, ja. Also, also, also jedenfalls war, also es war jedenfalls tolle Stimmung und es war, wie gesagt, eigentlich ein recht enges Spiel, aber am Ende dann deutlich 4 zu 0. Ähm, mein schlimmstes Derby war dann tatsächlich, weil ich sonst auswärts nicht gewesen bin, das Pokal-Derby. Das war 2-3, 2-4, wenn mich nicht alles täuscht. Ich war gerade an der Uni und ihr müsst euch vorstellen, ich hatte in den meisten Kursen eine junge Dame. Und diese junge Dame, die, wir haben uns ganz nett unterhalten, also so, und nach diesem verfickten Pokalspiel kommt die, in den Hörsaal mit einem Scheiß-Eintracht-Braunschweig-Schal. Das war für mich natürlich eine Ohrfeige. Seitdem haben wir uns so nach Braunschweig und Hannover genannt und haben uns gehasst. Ja, also deswegen war es jetzt nicht mein schlimmstes Derby, sondern mein schlimmstes Wo Derby. Wo hast du
3: denn da studiert, Tobi? Wo an, an, der war MAH. Das?
1: an der In MAH. Hannover. Ja, ja.
3: Und die ist hoffentlich da irgendwo auf dem Gelände begraben worden.
1: Nein, die. Also wer ähm
3: mit dem Stadion, äh, wer mit dem Trikot. Äh, äh, Schal, äh, Schal, bitte, Schal, oder Schal, äh, unglaublich. Das, 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 das
1: äh, sofort aus dem Studium raus. Absolut ähm, fand nur keine Mehrheit. So, das war mein schlimmstes Derby, ähm, nicht wegen ihr, also nicht ihretwegen, wenn wir jetzt schon Grammatik-Nazis hier hätten, die zuhören, also nicht ihretwegen, sondern tatsächlich wegen des Ergebnisses. Wir sind Bundesliges gewesen, Braunschweig Drittliges und wir verlieren da glaube ich 0-2. Es also war ziemlich beschissen ähm, und äh, hat mich äh, nachhaltig geprägt. Mein schönstes Derby. War dann eigentlich auch das 4 zu 0, weil ähm, ich habe, äh, oder war es, nee, jetzt mache ich dann doch, ich mache es genau andersherum als du, Dennis. Mein schönstes Derby war das 1 zu 0. Das 1 zu 0, ich weiß es noch, ähm, ich, ich war damals auf der Pressetribüne, das heißt, es gab vorher kein Alkohol, was mir schwer gefallen ist ähm, und dann äh, gewinnen wir da 1 zu 0 und dann hinterher, ähm, gab es dann aber an den Seeterrassen so den ein oder anderen Long Drink, dass ich dann zur Bahn gegangen bin und am Egi mhm. feststellte, mein MacBook ist irgendwie nicht mehr da. Ja, und dann bin ich, dann bin ich zurück zu den Seeterrassen und da lag es dann unter irgendeinem so Polster. Also habe ich Glück gehabt. Und dann habe ich noch einen alten Kumpel getroffen. Dann sind wir noch aufs Frühlingsfest. Super Abend, ganz großartig, genial. Und am Ende sind wir aufgestiegen. Also dann doch irgendwie das schönste Derby. Und mein letztes Derby war dann tatsächlich das Corona-Derby zu Hause mit der Dauerkarte Braunschweig und Düsseldorf, die man da kaufen musste. 10.000 hätten, glaube ich, reingedurft, 8.000 waren da. Ähm, es war furchtbar ohne, ohne ähm, Abschaumfans, äh, so sehr ich sie verachte, dass, ähm, trotzdem machen sie dann irgendwie das Salz in der Suppe. So ein 4-1 macht keinen Spaß, wenn die gegnerische äh, Fankurve nicht weint. Also von daher ähm, äh, war das so mein letztes Derby. Ja, und ich glaube, dass mein Schönstes jetzt noch kommt. Also ich glaube auch, Chris, so wie du, am Samstag wird oder der Samstag wird auf jeden Fall 1996, 97 übertreffen, weil wir auch 4-0 gewinnen, aber deutlich ähm, souveräner.
3: Ja, das klingt doch alles sehr, sehr gut. Ich stelle fest, ihr habt beide dann äh, Thorsten Lieberknecht noch auf dem Platz gesehen. Das war ja im DFB-Pokal, stand er ja sogar noch bei der Gurkentruppe im Kader,
1: meine ich. Ne? Und ich erinnere mich noch an Matze Hain, Braunschweig-Schwein. Also der dann hinterher ja bei Amina Wiedefeld. Mhm. Also äh, den, den habe ich gefressen. Matze Hain war so jemand, äh, den ich echt gefressen habe. Also sonst habe ich mich von denen an niemand erinnert. Ich weiß nur, dass damals das gar nicht so schlimm war. Also auch Spieler von uns oder von denen sind so hin und her gewechselt. Dieter Hecking zum mhm. Beispiel, als er bei uns nicht mehr gereicht hat, ist er zu Braunschweig gegangen. Fahrherr äh, Dermich, ähm, in der Regionalliga, äh, dann einer unserer unser beinharten Innenverteidiger Kam, glaube ich, von denen, wenn mich nicht alles täuscht. Also das war damals noch nicht so, so verpönt. Und ähm, ich war Lokowski. wahrscheinlich noch... Wie bitte? Lokowski? Lokow war noch nicht bei, bei, bei Peine. Loco, äh, ist nein. der nicht
2: zwischendurch auch mal... Nein, Lorco
1: ging nach uns zu Pauli, bitte Ja, Und danach, ja. danach verließen sie ihn, glaube ich, auch Der war ja noch nicht so der Geilste Also hier irgendein Ufer.
2: Trainer ist doch auch äh, Hat doch bei peino Ost auch
1: gespielt äh, ja, trainiert. kann Na, sein egal. Aber äh, juckt nicht Ich erinnere das mich an andere Breitenreiter auch. Als naja, aber grundsätzlich.
3: Glaube ich halt einfach, das, und das ist nicht nur in, in, diesem, in diesem Konfliktszenario so, sondern ich glaube, es wird für Spieler immer schwerer, von Erzrivalen zu Erzrivalen zu wechseln. Also das, wenn wir ja. mal jetzt so vereinsübergreifend gucken, was so ein Andy Möller gemacht hat damals, ich glaube, das ist heute echt nicht mehr vorstellbar. Also ja, dann diese doch. Aggressionsbereitschaft ist, glaube ich, einfach größer geworden da. Reden wir
1: doch über Kalefick über Harvard Nielsen. Harvard Nielsen bei, bei dem wahrscheinlich schlimmsten Derby für 96, nämlich dem 3 zu 0 in der Bundesliga oder dem 0 zu 3 besser gesagt, André Hoffmann, der einzige, der sich da gewehrt hat mit dem Tritt in die Wade, rote Karte und hat ein Tor gemacht für die. Ähm, Chris, was hast du dazu? Also ist dann, äh, dürfen wir also Harvard Nielsen nicht feiern oder ist er jetzt rehabilitiert oder ist er erst rehabilitiert, wenn er ein Tor gegen die macht und den Stinkefinger zeigt? Erzähl mal.
3: Also du hast ihm ja mittlerweile verziehen. Das ich hast du, verziehen, ja, ja. du hast ja sehr lange, warst du ja sehr skeptisch aufgrund der Vergangenheit. Stimmt. Ähm, meine Grundhaltung ist diesbezüglich eigentlich ähnlich. Ähm, der Spieler schafft es aber gerade, mich mit Leistung an sich ranzuziehen. Und äh, sollte er das jetzt mit einem Tor, und mir reicht durchaus ein Tor, einen Doppelpack nehme ich natürlich ebenfalls gerne, äh, sollte er das Ganze jetzt mit einem Tor krönen und seine Leistung so weiter abrufen, dann hat er mich völlig überzeugt. Und dann bin ich auch durchaus gewillt, äh, zu sagen, okay, wie gesagt, äh, man kann sich ja auch mal vertun.
2: Ja. Wir sind ja ein Bildungspodcast, deswegen muss ich ganz kurz nachreichen. Äh, Lokowski war nach uns bei Pauli, danach beim Wuppertaler SV, danach beim VfB Lübeck und von 96 bis 98 bei Eintracht Braunschweig-Trainer, Freunde der Nacht. Der war
1: Trainer, als ich mein schönstes Derby hatte? Daran erinnere ich mich gar nicht. Mhm. Da war Lorco-Trainer, ja. habe ich das und so wieder, verdrängt.
3: Und wieder ein Beweis,
1: ja, jetzt, 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 wie alt, glaub, du, bist. Wie alt ja, du bist. Ja, aber das das habe ich echt, ja. jetzt, aber jetzt, wo du sagst, ich, ich erinnere mich, glaube ich, jetzt dunkel daran, wie ich voller Hass ihm gegenüber dann auch ins Stadion <lacht> gefahren bin. Jetzt plötzlich. Ja, ja. ja jetzt, wo ja. du sagst, also ich hätte es jetzt nicht, von alleine hätte nicht gewusst, weil mir die einfach im Prinzip scheißegal sind, ja. aber... Ja, umso geiler, dass wir die da so weggefiedelt ja, haben. Das, da
2: müsste man jetzt eigentlich auch nochmal nachgucken. Ich habe jetzt, hab jetzt natürlich schnell nochmal äh, gegoogelt, aber das steht doch bestimmt auch in
1: diesem äh, einen Buch drin. Oder? Übrigens, ganz toll, ne? ich möchte mich da ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Besonders bei dir, Chris, du hast das Buch jetzt häufiger angesprochen. Und äh, heute... Du hast ist es
3: versprochen. Du hast, wenn du jetzt es wagst, es ist eine Sendung her. Du hast ja, es hoch
1: und heilig versprochen. Aber warte kurz, ich muss doch aber darauf reagieren. Die Userschaft schreit danach. Also heute gab es mehrere Aktionen oder Interaktionen auf Twitter zu diesem Buch. Es gab sogar einen neuen Käufer. Ich möchte betonen, ich bedanke mich da herzlich. Und es, wir wurden hier als... Einen? Ah, ja, einen Käufer? Ja, ein also, mehr. Dafür, also gut, Wenn du
3: dich dafür bedankst, dann verstehe ich, warum du zu mir mal gesagt hast, dass der Verlag <lacht> das bis heute bereut.
1: Das tut er nicht. So, aber jedenfalls ähm, äh, gab es da heute wieder Interaktion, deswegen möchte ich mich herzlich bedanken. Und kauft euch alle bitte geboren als Roter, warum wir Hannover 96 lieben, erschienen im Riva-Verlag. So, ja, Amazon-Link dann in den äh, Shownotes, nein, natürlich nicht. Also das Buch ist auch überholt, da stehen da 50 plus 1 Sachen drin, die nicht mehr stimmen. Also von daher. Aber trotzdem wurde da heute nachgelesen und wurden Fragen beantwortet, warum wir in Rot spielen, aber Schwarz-Weiß-Grün als Vereinsfarbe haben. Finde ich ganz toll. So, ähm, okay, ähm, genug von Büchern. Äh, also, jetzt haben wir alle erzählt, was wir so für eine Historie haben mit dem Derby. Und interessant ist ja auch, dass wir uns an diese Spiele wirklich ganz gut erinnern können. Das zeigt ja dann doch, was für eine Tragweite dieses Spiel hat. Jetzt fühlen sich ganz viele Leute aber dann auch irgendwie berufen, auf die Friedlichkeit hinzuweisen, dass bloß nichts passieren soll. Jetzt wird ein Skandal gemacht aus einem Banner, das ich mindestens seit neun Jahren in der Kurve sehe und wo also überhaupt niemand sich bitte ähm, daran bisher gestoßen hätte. Nicht mal die Peiner stoßen sich daran. Und die Bild macht da so einen widerlichen Scheiß draus wie aus der Hamannfahne. Also aber reden wir kurz drüber es ist natürlich ein Hochsicherheitsspiel und die Fanlager sind komplett getrennt. Und es wird so viel Polizei wahrscheinlich in der Stadt sein, wie ähm, sonst nie, außer es ist Derby. Die Frage ist, Dennis, ist das nötig, um was zu verhindern? Oder ist das medial auch so ein bisschen aufgepusht? Ähm, ist da wirklich so ein großes Gefährdungspotenzial oder wird da auch mehr draus gemacht, als da letzten Endes ist?
2: Ich befürchte, da wird nicht mehr draus gemacht. Wir haben das ja bei unserem Auswärtsspiel in Magdeburg auch gesehen, wie schnell das dann doch passieren kann, immer noch passieren kann, auch im Stadion. Da frage ich mich im Übrigen auch, was, was da die Magdeburger Security gemacht hat gerade.
1: Es ist ja leider so. Ja, die also haben einen meinen, schweren rechten Arm, weißt du? Vielleicht hat man die
2: beschäftigt. Ja, dann, das, ja. Da, das kann natürlich sein. Also tatsächlich ich meine, sind wir doch froh, wenn nichts passiert, also wenn wirklich wir alle das Kribbeln haben und Gänsehaut und ich finde das auch, auch ne, die Spiele, wenn du dann irgendwie da langläufst und, und zum Stadion und keine Ahnung, da stehen Wasserwerfer, dann denkst du halt auch, oh, puh, ist das ein bisschen übertrieben. Auf der anderen Seite, was machen wir denn, wenn wirklich was passiert und die äh, und die Cops waren nicht da, dann will ich mal alle hören, die vorher gesagt haben, es ist alles übertrieben, dann ist nämlich auch scheiße. Also Besser, es passiert nichts. Es ist halt ein Hochrisikospiel. Und ey, im Stadion wird hoffentlich nichts passieren, gehe ich auch nicht von aus. Wenn sich irgendwelche auf Möppen hauen wollen, dann sollen sie sich irgendwo auswärts treffen, wie sie es früher auch gemacht haben und gut ist. Aber sollen auf jeden Fall Unbeteiligte außen vor lassen, weil mhm. mittlerweile, wir haben, halt eine, wir haben halt eine Fußballkultur, wo eben nicht mehr wie Tobi bei uns in den Anfang der 90er die Kuttenträger ins Stadion gehen, sondern ja, mittlerweile zum gehen zum eben Glück. auch äh, ganze Familien
1: äh, ja. ins Stadion und äh, das muss dann eben auch nicht sein, dass es da okay. Stressiert. Also ich würde ja behaupten, Familien können auch gerne zum Derby kommen, das ist jetzt kein Problem. Chris, wie siehst du das? Wird das vielleicht zu sehr medial gepusht, zu sehr auch von der Polizei? Also man könnte die These vertreten, die Polizeipräsenz, so alle zwei Meter ein Behelmter, kann auch eskalierend, nicht deeskalierend wirken. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es ähm, schon eine Rivalität gibt, schon auch Hass zwischen den Fanlagern, okay. Aber glaubst du wirklich, dass dieses übertriebene Sicherheitskonzept, dass man dann schon, ähm, ich weiß nicht was, Leuten, die 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 reisen wollen an dem Tag, eigentlich so äh, quasi schon nahelegt, Hannover zu meiden und dass man Besuchern der Stadt nahelegt, dann irgendwie nicht so nicht so in Richtung Stadion zu gehen, ist das nicht alles ein bisschen übertrieben und sorgt das nicht dafür, dass es zu sehr gehypt wird?
3: Das Problem ist ja, wenn man wüsste, dass das nur außerhalb des Stadions ausgelebt wird, dann könnte man sagen, okay, dann, dann reduzieren wir die Sicherheitsstufen. Aber man muss ja davon ausgehen, dass es diese Rivalität und diese Gewalt auch in den Stadien gibt. Gerade, das halt versucht würde, wahrscheinlich gegnerische Fanblöcke zu stürmen, wie es heute ja auch beim köln nizza spiel passiert ist, mit schlimmen Auseinandersetzungen. Zu einem Zeitpunkt, wo die Polizei noch nicht im Stadion gewesen ist. Ähm, ich sehe das wie, wie Dennis, wenn die sich auf den Moppen hauen sollen, dann sollen sie sich wieder in Hildesheim bei irgendeinem Parkplatz treffen, da werden keine Unbeteiligten. Ja, aber da ziehen die Pferde. scheiß
1: Peiner wieder den Schwanz ein und lassen uns da auflaufen, du.
3: Ja, das lässt ich jetzt unkommentiert, aber auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass das Sicherheitskonzept überzogen ist. Äh, natürlich wirkt das auch provozierend und natürlich ist auch Frustration dabei, wenn sowohl Auswärtsfans und, und Heimfans, die vielleicht gerade auf so einen Konflikt hoffen, merken, wir haben keine Möglichkeit an den Gegner ranzukommen und dann entlädt sich diese äh, Gewalt auch gegen die Polizei. Äh, gewiss äh, und das wissen wir alle, gibt es in der Vergangenheit eine Menge Beispiele, wo äh, die Polizei sich auch alles andere als äh, lupenrein verhalten hat und äh, vielleicht auch ähm, äh, Provokationen äh, losgelassen hat, das möchte ich hier nicht in Abrede stellen, äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, gerade um dieses Stadionserlebnis auch für Familien äh, äh, machbar zu, äh, zu gestalten, dass wir diese Präsenz so haben, wie sie ist.
1: Okay, dann halten wir fest, ähm, es ist brisant, es ist brenzlich. Ich glaube trotzdem, dass es übertrieben ist und ich glaube trotzdem, dass diese Derbys in den in 90ern, also ich erinnere mich an 96, 97, wie gesagt, auch da war Polizei, aber es war nicht ganz so übertrieben, wie es jetzt ist. Ob das nötig ist, ich kann es nicht beurteilen, ich habe dann eine Meinung zu, ich halte ähm, die Polizei leider zu oft für eskalierend. Will ich gar nicht unsere hannoversche Polizei mit ansprechen, aber ich weiß als Auswärtsfan, dass du da rucki -Zucki mal einen in der Fresse hast, ohne dass du was gemacht hast. Und das sind einfach Dinge, die nicht gehen. Aber das wäre jetzt ein ganz das neues halt, Thema. Das ja auch ein
3: Problem. Ne? Damit machst du ja auch für, für den Normalbürger ja. Auswärtsfahrten eigentlich unmöglich. Also für genau. mich ist es
1: wirklich so, dass ich sage, ich fahre da nicht
3: hin, weil ich keinen Bock habe, als völlig unbeteiligt da gekesselt zu werden, dass ich da in Überstunden in einer, in einer Maßnahme gehalten werde, wo meine, meine Daten erfasst werden, obwohl ich eigentlich nur in einer Traube unterwegs Absolut. war, weil ich weiß, wenn ich mich hier alleine bewege und vielleicht äh, sichtbar, erkennbar als
1: Gästefan ja. bin, riskiere ich einen Übergriff. Also ja. das, es, ist schon, es ist schon schwierig. Stimmt. Ist aber ein anderes Thema, können wir nochmal drüber sprechen in einer anderen Sendung. Dann halten wir fest, wir sind heiß auf das Derby, wir glauben an einen 96-Sieg. Meine Hoffnung ist, es bleibt drumherum friedlich. Das ist auch meine Überzeugung, weil ich glaube, dass dann das Sicherheitskonzept ob jetzt man das positiv oder negativ bewertet, dafür sorgen wird, dass die Fanlager sich zumindest auf dem Weg zum Stadion und im Stadion und auch auf dem Weg vom Stadion weg nicht treffen werden können. Halten wir fest, 96 ist das Geilste, was es gibt auf dieser Welt. 96 wird das Derby gewinnen, den vierten Derby-Sieg in Folge einfahren. Und ich möchte deutlich sagen: Wir wollen den Derby-Sieg. Wir sehen uns am Samstag. Auch ein geiles Derby. Friedlich darf es sein. Sportlich werden wir siegen. 96 Allee, bis bald.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.